0: Minhas irmãs e meus irmãos, no Senhor Jesus Cristo, no dia 12 de novembro, domingo, nós falamos aqui, usando o texto de Lucas 19, de 1 a 10, mostrando que aquela, aquele momento ali, quando o Senhor Jesus passa por Jericó e tem o um encontro com Zaqueu, falamos que ali estava um momento de notável graça de Deus Graça que envolvia ali as variáveis da vida humana. Zaqueu, o um homem rico, maioral dos publicanos, queria muito ver o Senhor Jesus Cristo. E ele era baixinho, de pequena estatura, subiu numa árvore, quando, para sua surpresa, o Senhor Jesus vai ao seu encontro, fala com ele, cumprindo ali a sua missão. E esta manifestação da graça de Deus que envolvia as variáveis da, da vida humana também envolveu a própria missão de Jesus Cristo que veio salvar e buscar o perdido, pois que também Zaqueu era filho de Abraão. E envolveu, sobretudo, uma transformação radical na vida de Ezaquiel. Nós vimos isso no dia 12, de novembro aqui, nesse mês que nós estamos encerrando em termos de domingo. Hoje, no texto que nós lemos, o Senhor Jesus está em Cafarnaum, quando Lucas nos informa que ele estava ensinando e vieram para ouvi-lo é, fariseus, mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e Jerusalém. E Lucas informa que o poder do Senhor estava com ele para curar. Ele está ali ensinando. Quando Lucas também informa que vieram até ele, conduzindo um homem paralítico, e chegam ali, tem um problema. A casa era pequena, com a grande multidão, não tinham como acessar a presença de Jesus. Mas esses homens, esses quatro homens, descobre no telhado da casa um buraco correspondente e descobre que aquele buraco daria exatamente no meio da casa onde estava o Senhor Jesus Cristo. E eles então resolvem descer aquele homem. O texto diz que Jesus, quando percebe a cena, vendo-lhes a fé, Jesus pronuncia uma palavra de bênção, mas a palavra pronunciada não tinha a ver com aquele paralítico, com aquilo que ele foi fazer lá, que é a busca da cura. Filho, os teus pecados estão perdoados. Quando Jesus fala isso, provoca uma reação nos fariseus, nos religiosos, escribas que estavam ali. Blasfêmia! Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E o Senhor Jesus Cristo conhecia o coração humano, vai interpelá-los. Por que, que vocês estão arrasoando? Vocês estão cochichando entre vocês? Qual que é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta, Toma o teu leito e vai para a tua casa. O Senhor Jesus pergunta isso, mas não espera uma resposta. Dirige-se imediatamente àquele homem, dando-lhe uma ordem. Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Meus irmãos e minhas irmãs, se lá em Lucas 9, 19, de 1 a 10... Nós falamos sobre uma manifestação notável da graça de Deus. Hoje eu quero falar sobre uma manifestação notável de fé. Uma manifestação notável de fé. Uma manifestação notável de fé. Fé que se movimenta em direção a Jesus Cristo. O texto diz que o Senhor Jesus Cristo... Na, um daqueles dias vem para sua casa, ele tinha uma pequena casa em Cafarnaum, quando informa que muitas pessoas começam a fluir para lá para ouvir os seus ensinamentos, inclusive alguns religiosos que Lucas faz questão de informar que eles vieram de aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, que foram para lá para ouvir o Senhor Jesus Cristo. E eu imagino que essa notícia chegou também ao ouvido de um homem paralítico. Nós temos que pensar que naquela época não tinha ainda aquilo que nós conhecemos hoje como cadeira de rodas. Este homem era paralítico, então ele não se movimentava, não conseguia andar de forma alguma para se locomover, dependia da ajuda de outras pessoas. E eu imagino agora aqui, esses homens indo até a casa de Jesus Cristo, desse paralítico, falam assim, olha, aquele rabino, aquele homem que tem curado, aquele homem que tem feito prodígio, aquele homem está lá na sua casa, vamos lá. Não sei qual a distância que eles percorreram. Não sei quantas ruas andaram. Mas eu sei que quando Lucas informa, vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Este vieram, este trazer, esse movimentar-se é um movimento de plena fé. Esses homens estão carregando aquele, aquele paralítico até Jesus Cristo porque eles estão se movimentando em fé carregando aquele paralítico. Olha, hoje é o dia. Aquele rabino está aqui em Cafarnaum. Eu creio que eles não sabiam da informação de Lucas, que o poder de Deus estava com ele para curar, mas eles tinham fé. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos diante de um texto que traz uma, movi uma manifestação notável de fé, de uma fé que se movimenta em direção a Jesus Cristo. O nosso povo brasileiro é um povo de fé. Nós não podemos pensar que o Brasil não é um país de fé. Mas nem sempre, meus irmãos e minhas irmãs, a fé dos nossos patrícios é uma fé direcionada, focada, que se movimenta em direção à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não basta somente ter fé, tem que ter, ter fé, uma fé que se movimenta aos pés, em direção ao Senhor Jesus Cristo. Naquele dia, aqueles homens percorrem ali um percurso que eu já repito, não sei de quantos quilômetros, quantas ruas, quantos quarteirões, mas caminham porque estão caminhando por fé em direção a Jesus Cristo, em direção ao rumo certo. O brasileiro tem fé em ramo de arruda, tem fé em horóscopo, tem gente que não sai de casa sem abrir o jornal ou sem ouvir no rádio qual é o horóscopo do dia. É fé. Mas fé na direção equivocada. Uma fé notável, meus irmãos e minhas irmãs, movimenta-se em direção certa à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos até lá. Bom, mas a nossa fé... Por mais fé que você tenha, a fé não vai eliminar os seus problemas. Porque chega lá, quatro homens conduzindo uma maca, em cima da maca um paralítico, chegam lá, tem um problema. Tem uma multidão. Multidão que está ali para ouvir os ensinamentos de Jesus Cristo. Então eu quero fazer aqui uma segunda afirmação uma manifestação notável de fé, fé que se movimenta em direção a Jesus, fé que não elimina, mas supera o obstáculo. A nossa fé, às vezes por vezes, não vai eliminar o problema, meus irmãos e minhas irmãs. A nossa fé não nos torna super-homens ou super-mulheres, mas a nossa fé, a fé que às vezes não, não é capaz de eliminar problema, a fé pode nos ajudar a superar criativamente, persistentemente, perseverantemente um problema. Poderiam dizer, olha, o paralítico está aqui, nós chegamos até aqui, mas você percebeu que não dá para acessar esse tal Jesus de Nazaré. Não tem jeito, não tem como adentrar a multidão com você em cima de uma maca. Desistir? Vamos para casa? Nós tentamos, você viu? Mas meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos diante de uma manifestação notável de fé, uma fé que se movimenta em direção a Jesus Cristo, a fé que não elimina, mas supera, suplanta o problema. O texto de Lucas diz que esses homens descobrem, por entre os ladrilhos, por entre o telhado da casa, no beirado, um buraco. Um buraco. E aquele buraco dava exatamente no meio da casa, local onde estava Jesus Cristo. Quatro homens. Eu imagino, o texto não diz, mas eu imagino que eles amarraram Quatro cordas nas quatro pontas da maca e começam a descer aquele homem por entre, por aquele buraco. E Lucas, tal qual Marcos, informa, vendo-lhes a fé, Jesus pronuncia uma palavra de bênção. Mas foi preciso, meus irmãos, persistência, perseverança, a fé não elimina o problema. A multidão continuava lá. Não dava para acessar Jesus Cristo por caminhos ali dentro da casa. Havia um problema. Mas meus irmãos e minhas irmãs, a nossa fé tem que ser criativa, persistente, perseverante e não desistir em face dos problemas da vida. Não desista. Expere obstáculos, suplante obstáculos, mostre a sua fé, vendo-lhes a fé. Bom, aí Jesus pronuncia uma palavra. Filho, os teus pecados estão perdoados. Meus irmãos e minhas irmãs, sejamos honestos. Aquele paralítico estava preocupado com o perdão dos seus pecados? Estava? Não. O que é que ele queria? Cura. Ele queria andar. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, a maior necessidade do ser humano não é andar. Ainda que andar seja uma bênção de Deus, mas a maior necessidade do ser humano é receber o perdão de Deus. E o Senhor Jesus provocantemente pronuncia uma palavra de cura, de bênção, de restauração de uma, de uma bênção maior, os teus pecados estão perdoados. E quando ele faz isto, há uma reação dos escribas que estavam ali. Está errado. Isso é blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecados. Afirmação correta. Não estão errados os escribas. Só Deus pode perdoar pecados. Mas o Senhor Jesus quer mostrar as suas credenciais. Qual que é mais fácil? Dizer, falar, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta, toma o teu leito e anda. O Senhor Jesus pergunta isso e não espera a resposta, porque Ele quer mostrar quem Ele é. Ele é o próprio Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é aquele que pode perdoar o seu pecado, o meu pecado. Ora, para que saibais que o Filho do homem tem a autoridade para perdoar pecados. Eu vou fazer agora o mais difícil. E De volta-se ao paralítico, talvez um homem que nunca andara na vida, e fala para ele, ordena, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O texto diz que imediatamente se levantou, diante de todos, testemunharam ali aquele fato, tomando o seu leito, em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. A reação agora é de admiração. Meus irmãos e minhas irmãs, uma manifestação notável de fé. Fé que se movimenta em direção a Jesus. Fé que não elimina, mas supera o problema. E, por fim, fé recompensada com uma cura completa. Perdão de pecados. Jesus curou, não apenas a paralisia do corpo, Jesus curou a paralisia da alma. Os teus pecados estão perdoados. Texto carregado de fé. O Senhor Deus é aquele que opera em nós, tanto querer quanto realizar, mas ela opera muito mais. Às vezes nós queremos apenas uma bênção e o Senhor Deus com fé pode dar uma bênção maior. Filho, os teus pecados estão perdoados. Aquele homem voltou para casa abençoado, andando, carregando a sua maca, mas voltou para casa com a bênção maior. Ele recebeu o perdão dos seus pecados. Fé recompensada com uma cura completa. Esse é o Senhor Jesus Cristo. A nossa fé, meus irmãos e minhas irmãs, precisa estar direcionada, focada, cativa à pessoa de Jesus Cristo. Abandone todo tipo de fé, todo tipo de crença, mas não abandone a fé que você tem na pessoa bendita, santa do Senhor Jesus Cristo. Direcione, caminhe, se movimente em direção a Ele. Esta sua postura não vai eliminar os seus problemas. A fé que você tem em Deus não faz de você um super homem, uma super mulher. Os seus problemas estarão ali. A questão é o que você vai fazer diante dele? Desistir? Voltar para casa? Ou descobrir alternativas para suplantar os obstáculos e continuar persistentemente com a sua fé? A tal ponto de Deus dar uma bênção maior. Filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus Cristo está se apresentando quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Ele é Deus. Ele pode perdoar pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, que possamos cultivar esta fé em Jesus Cristo. Uma fé que se movimenta em direção a Ele. Uma fé que sabe que os problemas não vão desaparecer. Mas com fé em Deus, com fé em Jesus Cristo, você vai superar, suplantar todos os obstáculos. E Deus vai dar a você... Uma bênção infinitamente maior como o perdão dos nossos pecados. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome pelo dom da fé, da do Senhor para com as nossas vidas. Permita, Senhor, que a fé presente do Senhor sempre se movimente em direção a Jesus Cristo. Sabendo, Senhor, que esta fé nos possibilitará suplantar, superar os obstáculos, Pai, e que a bênção maior virá. Desperta, Senhor, fé na vida do Teu povo. Abençoa cada irmã, cada irmão, cada família. Aumenta, Senhor, a nossa fé como os Teus discípulos pediram para que aumentasse. Desperte fé, Senhor, naquele coração, que está sem fé. Dá fé, Senhor, ao Teu povo. Ó Deus querido, esta é a nossa oração, rogando as Tuas bênçãos para a semana que estamos iniciando, que todos nós, Pai, sejamos alvos da Tua graça, da Tua bondade e da Tua assistência. Abençoe, Senhor, sobretudo aquelas pessoas que estão lutando, Senhor, com problemas, com dificuldades, enfermidades, que o Senhor possa, Senhor, recompensar a fé dessas pessoas e também, Senhor, dar a cura a cada uma delas. Ó oh, Deus querido, esta é a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. Amém, Pai. O Senhor esteja ao Teu lado, como Teu grande amigo e companheiro de jornada. O Senhor esteja acima de ti, velando por ti e abençoando. O Senhor esteja abaixo de ti, calçando os teus pés, firmando os teus passos. O Senhor esteja às tuas costas, guardando-te completamente de pessoas desleais. O Senhor esteja à tua frente, como luz que ilumina a tua caminhada. O Senhor esteja dentro de ti, dando-te força, coragem, fé e vontade de viver. O Senhor esteja ao teu redor, envolvendo-te completamente com o Seu amor. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito do Senhor sejam com todos nós e com todo o povo de Deus perto na terra, Hoje, aqui, agora e para sempre. Amém, Senhor.